0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，我是不是闷
0: 。大家好，我是乐乐
1: 。终于来到了这一期，期待了好久呀、啊，朋友们
0: 。对我们。来到了这个非常期待已久的第一百期，然后我们今天啊就要兑现之前跟大家宣传了很长时间的我们这个一百期的特别企划节目，宣传了大概得有一个月了吧
1: ，<笑>太特别了这个企划，因为我觉得首先我要讲，我跟乐老师当时虽然是卯足了力气在那宣传，但是我们确实没有想到，竟然能收到六十多份投稿。我们本来就准备说拿一期出来，应该肯定是够了。我们想，我们自己还得讲点话，撑撑场子，把它撑足一期的时长嘛。没有想到，哎，咱们这次一百期的企划要播放两集加长版节目给大家，大家鼓励鼓励，啪啪啪啪啪，鼓掌中。
0: 我我我先自己鼓掌。我们这次收到了这么多的听众朋友的这个声音投稿，来自真的是世界各地。而且呢，这次我就是听大家的这个声音投稿过程当中，发现。大家每个人的这个录音的时间、地点、环境都特别的不一样，然后我们在里面还能听到特别多这种很生活化的一些背景音，我都觉得也特别有意思。不过也在此温馨提示：如果你是一个人独自收听的耳机党，然后不要被背景音里面的什么各种各样有趣的声音有被惊喜到、惊吓到啊！友情提示一下。
1: <笑><笑>但整体来讲，真的是虽然咱们就是争。这个声音投稿嘛，我们已经知道是声音形式，但是当我们一个一个点开大家的投稿的音频文件，还是每一个都是充满了惊喜，都让我们超级感动，并且也。就是我跟乐老师，我们私下就都讨论了，我们就说，哎呀，真是那四个字，何德何能，纯聊天竟然就收获了大家那么真挚的一份感情，真是在这里要首先谢谢大家，因为我怕后面咱们每听一个完了之后都想谢谢大家，咱们就一股脑在前面把感谢先先都说完，是吧？先放在前面。
0: 是的，是的，就我们两个人在听的时候，我记得孟老师第一次听的时候，他跟我说，他是一个人戴着耳机坐在一个咖啡厅里，然后他觉得听大家在讲这些事情是一件非常非常奇妙的经历。然后，因为我当时因为工作的原因，我还没有开始收听。后来呢，我是利用各种碎片时间，比如说我在上班的路上，就是打车的时候，坐在车里面听。然后我听的时候，我就会给孟老师发信息，我说：“哎呀妈呀，给我听哭了。”怎么对我们这么大的认可和鼓励？所以我们两个人都真的是特别特别的心怀感恩来做一百期的企划
1: ，真的从没有像此时此刻这样这么的希望把这个东西能一期一期的。能继续更长久的去把它更新下去，因为以前确实觉得是咱俩自己的一个事儿，但是现在不觉得了，因为我们的第一百期节目里面加入了六十多个不同的声音，所以很期待。我觉得大家现在应该是不是也很期待，很想听一下了
0: 。对，所以我觉得我们就赶快开始这个第一趴。我觉得第一趴特别有意思，他们会模仿我们的开场白或者套用我们的自我介绍，我觉得非常的有意思。
1: 对，就咱们前面固定有一个片头，然后对吧？我们要不要现在实实况的来讲一遍
0: ？哎，我就有点忘词了。
1: <笑>大家好，我是来自北京的乐。不
0: 是、啊，是大家好，我是住在中国北京的哦， oh, oh, 对对对
1: ，大家好，我是住在新西兰的闷。对对对对对，<笑>新西兰基督城的闷。哦<笑>、oh, ，不好意思，不好意思，你看我这完全太不忠实了，我这个观众。<笑>但是我们来听一下大家吧。对，就是当时咱们听的时候，其实很惊喜哈，没有想到这个点会被很多人 c u 到。来来来，我们赶紧听一下，首先的这几位是怎么讲的
2: 。嗨，大家好，我是住在中国天津的包。非常激动，能够有个机会来模仿 l i m o n 电台的经典开场白。恭喜 l i m o n 电台迎来了自己的第一百期节目，也恭喜我自己，竟然已经在不知不觉当中收获了两年多的快乐时光。最开始听 l i m o n 电台的时候，那时疫情才刚刚开始，而我也有了一个新的身份，就是一个孩子的妈妈。这个刚出生的孩子占据了我生活的全部，这让我感觉非常焦虑。然而，当我打开 Live 电台，听着闷闷和乐乐的声音环绕在我周围的时候，我感觉那个爱文具、爱手帐的我又回来了。一切似乎都改变了，一切似乎又都没有改变。后来，随着时间的推移，闷闷和乐乐的话题也逐渐丰富了起来。不管是对于《请回答1988》当中葬礼情节的思考，还是对于生活小事当中讨好型人格的剖析，都让我感觉到了强烈的共鸣。这种共鸣也渐渐地幻化成了一股力量，注入到我的身体里。不得不说是姐姐的智慧在指引妹妹前行。在后疫情时代，也是 Lemon 电台把我从一种边焦虑边摆烂的状态中拉了出来，鼓励我去寻找自己对于生活的掌控感。感谢 Lemon 电台，感谢闷闷和乐乐。以前的视频让我看到了他们手中的手杖。现在的 Lemon 电台让我看到了手账当中的他们，他们俩在我心中的形象更加立体、更加鲜活了。我们似乎从一种 UP 主和粉丝的关系，转变成了一种朋友的关系，可以在每周或者每个月的固定时间进行一次促膝长谈，聊聊自己的心里话和喜欢的东西。想说的话实在是太多太多了，让我们第二百期节目再见吧。
3: h e 啊，我是来自辽宁的 H。为了迎合你们介绍的队形，然后呢，嗯，就是想说 Lemon 其实开启了我听电台的之路吧。就是因为听 Lemon 之前，我是当然知道电台，但是我觉得听电台这事跟我没什么关系。但是很神奇，就是听 Lemon 也就听了就将近一百期，每一期都听了。然后这个过程当中，我也就。喜欢上了别的电台，比如说日坛呐、啊、忽左忽右啊、东亚观察局，我就也非常喜欢听电台的这种感觉了。嗯，然后呢，听到你们聊文具啊、聊手账，就好像有一种真实的，就坐在你们身边，然后跟你们一起写手账的那种那种快感。听到你们聊自己的一些事儿啊，就是真的跟你们疯狂共情。听到乐乐。嗯，聊一些工作上的事儿啊，就是很给我启发，就是作为一个还没有毕业的学生来说，会给我很多思考吧。然后还有慢慢就是聊到，嗯，他做视频的那个风格的问题，就会让我反思。就是我确实当时是因为闷的风格喜欢上他，但是后来也通过在群里啊，然后后来他露脸，嗯，从多位角度也了解他的，就是。也让我产生了这种我到底是因为什么喜欢喜欢一个人的那个反思吧。我还发现了一个小点，就是乐乐本来从我们的电台会在呃 B 站啊、网易云、小小宇宙，然后加后来加上了 QQ 音乐，最后加上了苹果 Podcast。上一期最后的讲说，直接变成了我们的这期节目可以在全平台收听，就是。就是有一种自豪感，就是哇塞，我们真的越来越棒了那种感觉
4: 。闷老师、乐老师，你们好呀，我是来自江苏的娟儿。首先恭喜 Lemon 电台顺利到达第100期了，已经记不清是第五期还是第六期入了这个坑，然后经历了20年的疫情， 2 1年的研究生毕业， 2 2年的新工作入职。认认真真听完每一期节目，大概是我这三年坚持最久的事情了吧。20年刚开始的时候，因为疫情不能返校，每周在小区里散步时拉着爸妈一起听，感觉每一期都是满满的干货。触动最大的是第十二期运动习惯的建立，也是从那时起喜欢上了运动，然后开始找工作。还有毕业压力，每天都很焦虑。听电台成为两场面试之间最好的放松方式。会疯狂种草各种笔和本子、书和电影。21年下半年正式成为职场人，电台开始陪伴在我赶班车、逛超市、做家务。从开始的每周固定更新到现在随机掉落，已经完全成为了生活的一部分。就像第97期所说的那种信念，不管发生什么，自然而然的会相信 ，Lemon 电台一定还有下一期。希望两位老师能够让我每周听电台的好习惯完美的坚持下去。最后祝身
5: 体健康。Hello， 大家好，我是来自常州的阿斯玛，也是 Lemon 电台的忠实听众，一直在一期不落的听 Lemon 电台。从一开始掉进手账坑，后来关注了孟老师、乐老师的手账分享，直到成为现在的乐梦电台听众，感觉不管是手账还是电台，都成为了我平淡生活里的一部分，就像吃饭喝水一样自然，不用特意的去找，但它就是存在。最喜欢的电台主题当然是跟文具相关的，但是有一些梦梦和乐乐分享的人生经历。为人处事的经验也让我受益匪浅。最令我感到惊讶的是， l e m 内蒙电台还影响到了我的家属。现在家属对本子和书写工具的要求也越来越高了，甚至还会指定说要用某个限定款的本子。文具的力量真是太伟大了。最近我调整了听 l e m 内蒙电台的时间，基本上听的时候家属都不在场。家属还来问我说：“ l e m 内蒙电台是停播了吗？”可见他也在偷偷的关注着电台。最后，感谢乐老师、孟老师的各种分享，不管是手账还是生活，都令人感到愉悦。希望柠檬电台听众越来越多，越办越好
6: 。Hello， 孟老师和乐老师，你们好，我是来自马来西亚的小七。首先呢，恭喜柠檬电台迈入了第100期，真的是太激动了。哎，二零二零年呢，是我自己刚迈入职场的第一年。那时候在因为疫情被迫待在家，然后感谢那时候都有柠檬电台的陪伴。我最喜欢的内容还是有关于文具、手账，还有一些习惯养成、减肥啊、运动啊等等的内容。虽然现在呢，电台是不定时的更新，但是呢，在现在回到学校了过后呢。偶尔真的会忙得没有时间去写手账啊，或者是冥想、运动、做这些种种的事情。这时候呢，我会选择在早上吃早餐的时候来开柠檬电台的一些特别特定的一些内容来重听，来提醒自己说：“哎，你看，乐老师去上班了，他还是可以坚持来做他的柠檬电台，还是可以坚持做他想做的事情。”来这样激励自己。我在这一次五月份呢，也开始把自己每一周发生的事情用照片来记录，每两周发一些九宫格的照片，然后整理了以后呢，才发现，哎，原来我这星期有经历的这些美好，手杖开天窗，并不是因为我真的过得不好，而是可能我真的只是没有时间去写。或许在我心里，我自己是非常想成为你们那样的人。如果我到了你们这年纪，我会不会也能成为像你们这样热爱生活、对周遭的事物都充满好奇心的人呢？你们对我来说，就像两位优秀的大姐姐，有倦怠、消极的时候，也有相似的职场问题。就是两个非常真情实感的小姐姐，让我觉得真的非常的温暖，真的是非常喜欢你们，感谢你们每个月的陪伴，非常的爱你们。然后希望呢，柠檬电台可以继续做一个100 200 300继续做下去。拜拜
1: 。我就跟大家早就讲过，我说我们的两千万观众来自世界各地。你们以前肯定不信吧，<笑>觉得我们是吹牛吧？你看现在是不是马来西亚的朋友都来给我们投稿了？<笑>马来西亚这个
0: 朋友叫小七嘛，我记得他说到说，呃，希望可以成为像咱们这样热爱生活的人。嗯、我觉得不是像咱们这样、啊，是他一定能够成为更好的自己
1: 啊！你这个目标要定高一点。我跟乐老师、这个、是的，对是的，还在路上。
0: <笑>然后我还在这里面听到了那个咱们评论区和咱们群里都很活跃的那个粉丝听众，包谷小丸子同学，对
1: ，包谷，<笑>是的。一定要那个点名表扬，真的非常感谢他一直以来对我们俩发自内心的支持，对,对吧？一直给我们特别多鼓励，给我们特别多爱，我们都有收到，太感谢你了。然
0: 后我还听到有一位那个朋友说，那个就是他一期不落听，然后他家属还跟他一起听，然后关键是家属现在很厉害，<笑>还就是使用文具还要跟他说要指定什么<笑>要用限限定款文具，<笑>这个家属厉害了。<笑>
1: <笑><笑>我真觉得这个家属已经远超老陈和董先生的造诣，是吧？咱俩都没影响到这个地步，所以我觉得这个家属真的厉害的，的的要不进军来当个博主来？
0: <笑>然后我们还有这个这个这个朋友叫什么？他还是和跟那个父母一起听，嗯、这个也是我有点没有想到的，嗯、没有想到这个。
1: 对，我老脸一红，就是、叔叔阿
0: 姨或者哥哥姐姐年纪的人也在听我们的
1: 节目。是的，万万没有想到，怎么样？大家首先这个浅尝了一下，咱们这次的投稿是不是非常精彩？我觉得完全就是盖过我俩，你们都可以来做播客，就是大家都讲的很好，都很真实，是吧？我觉得特别有意思。但是你想啊，咱们已经一百期了，嗯、所以其实啊，在我们的投稿里面是有很多朋友跟刚才几位朋友一样，会去 Q 到一个什么点呢？就是他们是怎么遇见的我们，嗯，嗯对吧？我是怎么遇见的 l e 电台，在茫茫人海之中，所以接下来这一组朋友呢，就要跟我们在这方面做一个分享，我们赶紧来听一下
7: 。老师，你们好，我是呃，你们在英国留学的听众。很可惜，我没有去孟老师的爱丁堡大学。我在爱丁堡隔壁的格拉斯哥大学。呃，我已经不是很记得我听了你们第一期节目是哪一期，但是呃，有两个很重要的原因，呃，我一直有听下去。虽然我自己对文具这些没什么太大的兴趣啊。呃，一个就是孟老师，因为我听节目就是陆陆续续知道你其实是武汉人，然后我也是武汉人，我已经有三年没有回回国了，没有回武汉了，所以有时候听到你在节目中会说到一些武汉的事情啊，然后说到家里的事情，就是会让我产生一些共鸣吧。还有就是，我们都是在海外的武汉人，就是很多事情都是，呃，想法比较像。然后还有就是，呃，乐老师，乐老师因为现在工作，然后经常在节目里会讲一些职场上的话题。呃，我其实呃只工作过一年，然后马上就要毕业了，就是对职场的话题也是比较感兴趣。啊、uh, ，然后希望如果你们以后要创业什么的，一定要来招我，可不可以？呃、uh, ，最后就是祝拉梦电台呃一百期快乐，呃、uh, ，也希望你们能够越办越好，嗯、uh, ，最后说一句生日快乐。Hello， 闷闷 ，Hello， 乐乐
8: ，我是从一七年开始关注闷闷，然后从第一期到现在，一期都没落的把 lemon 电台全都听完的一个忠实粉丝。如果我没记错的话 ，Lemon 电台的第一期是2020年1月的某一天开始的吧，就在疫情开始的前夕。嗯，我之所以对这个事情印象深刻，是因为那一天就是我到目前为止，也可能是这辈子最后一次见到我最喜欢的小偶像的真人的那一天。或许乐乐和闷闷不知道。北京其实有一个本地偶像团体叫 B J 48， 他们原来在悠唐广场有一个专属剧场，而我最喜欢的小偶像那天就是在剧场里有一个纪念性质的公演。嗯，因为我是他的大粉，所以那天下午在剧场里要给他准备一些应援物，然后所以就需要进行一些很单调又花时间的工作。然后就在那个时候，我打开了 B 站，看到了 l m 浪 n 电台的第一期推送。嗯，我没想到不用看画面的播客，正好特别适合我一边听一边做这些单调的工作。其实现在之前我是不怎么听播客的，但自从有了蓝莓电台以后，每次做这种单调工作，比如做家务的时候，我就总会点开播客来听。所以真的非常谢谢你们一直以来的陪伴。嗯，但是后来不是很快就疫情了嘛。虽然那个团体没有解散，但是优糖剧场已经因为没有收入关掉了。然后我喜欢的那个小偶像也在这期间退团了，所以就真的只能说人生无常。嗯、呃，我们都要珍惜和重视的人的每一次相聚啊。然后，当然 ，Lemon 电台也是我非常喜欢，当然 ，Lemon 电台也是我非常喜爱和重视的。所以一百期以后，也希望乐乐和闷闷的声音可以一直陪伴着我。最后再祝贺一下冷门电台播的第一百期
9: ，拜拜。Hello， 乐老师、孟老师，你们好，我是阿胡。我知道这一条语音不管能不能被真上，但是你们一定会听到，一定会听完的。一想到这个，就真的好开心呀、啊。关于我和 Lemon 电台相识，是从孟老师的视频开始的。其实我并没有听电台的习惯，只是有段时间孟老师很久没有更视频了，哎，我就想说，那就去 Lemon 电台看看吧。然后很惊喜的发现，我喜欢的博主原来不只是博主哦，他有很多生活上的事情，我们的观点竟然这么的相似，就类似。嗯，以为只有自己在默默倔强坚持着一些老派的想法做法，然后突然发现，原来这个世界上也有两个人同样倔强坚持着这些，就真的非常的惊喜。然后我单方面的就多了乐乐跟闷闷两个真实的声音朋友。因为我在三次元没有同样爱好文具或者是手帐的朋友，虽然我也有加入一些手帐群、文具群，但是可能由于性格原因吧，就一直在边缘游离，然后自己玩自己的，然后看别人玩也挺开心的。但是听你们在电台里闲聊，我自己可能也会在心里发表一些自己的观点看法，就好像加入了你们的交流。柠檬电台就变成了我的一个小姐妹密谈的一个空间，这是和其他朋友都聊不了的，只有在柠檬电台能找到共鸣和契合的观点。最后，很惭愧的是，我没有过多的关注柠檬电台，就是在某一天突然想起来，我就开始连续听个一两天。这一次，我也是突然打开柠檬电台。惊喜的发现，你们在做一百期征稿，那单方面作为 lemon 电台的老朋友，我必须来参加支持一下。所以我觉得，呃，你们也不必对各电台感到太有压力，大家都是老朋友了嘛，老朋友就是好久不见，总会相见的。期待下一次跟 lemon 电台相遇，拜拜。陆老师、曼老师
10: ，你们好呀。Lem 电台的听众朋友们，你们好呀！我叫陈泽毅，现在是大一的一个学生党。我当时听到 Lem 电台的时候是在2020年的年初吧，好像是十几期的时候。当时是在 B 站的首页刷到了孟老师和乐老师的那个 Room Tour， 我觉得非常有意思。就是我从小到大都是一个特别喜欢文具的人吧。但自己一直都没有发现，然后看到那个视频之后，就好像发现了新大陆一样，就非常的兴奋，说这个真的可以当做一个爱好来玩的。然后就也是因为孟老师跟老师的安利，买了不少的文具，包括去听了 LEMO 电台。我2021年是在高考的前一年，对我来讲是一个非常紧张以及焦虑的一个状态吧。但是听了烂烂漫电台之后，我会觉得很放松吧，就是周六周天，自己心里面也有一个慰藉，觉得很开心。就是二零二零年下半年，就是对我来讲是一个美术集训的这样一个时间，非常的难受，每天都非常的累，每天就是早上可能六七点钟要起，晚上一两点钟才能睡。但是每次听到孟老师跟乐老师的声音，我就觉得非常的治愈，非常的开心。对，然后也就感谢这个呃 lemon 电台的陪伴吧。也祝 lemon 电台发展的越来越好。对， l e 电台的听众们每天也要开开心心。对，呵呵谢谢了。我觉得 lemon 电台对于我来说是一种陪伴，希望 lemon
3: 电台能够一直办下去。我认识。知道 lemon 电台，是因为我是从一七年的时候开始考公，虽然我到现在一直都没有考上，跟一个考公的博主学习，然后他的师母是一个手账爱好爱好者，他在二一年的时候推荐了那个不是闷，还有乐乐的一个电台 l e m o 电台，然后我就关注了 l e m o 电台，我就开始听播客，认识了不是闷，然后就开始入了手账的坑。然后从二一年开始，我又开始写手账，然后到现在一直在坚持。我觉得手账帮助我管理自己的时间，然后对我的帮助也挺大的。我可能会一直坚
1: 持下去。乐老师，你看我们武汉老乡多么支持我！不爱文具的，就这么听上来们电台了<笑>你看看。我跟你说啊，就是我这个武汉口音是遮不住的，所以很多人他不认识我，但是他一听咱们电台就听得出来，其中有个人是武汉人。
0: 这个我们的这个听众，特别是你的老乡的听众非常多。然后呢，这个呃，因为我们作为文具的博主分享文具，或者说作为这个手账的 UP 分享手账，以这样的身份来听的耶，真的是特别特别多。嗯、就刚才那个如果、哦，这个说定是最多吧？对，这个应该是非常非常多的。我看到就是有这个说是从你的视频过来的。对,对。然后我我记得有一个朋友说他是那个，嗯，你视频没有更，那咋办呢？再找点别的呗，然<笑>后<笑>就听上了咱们来福电台
1: ，<笑>非常顺理成章呀，是不是？是吧？是吧？还有一个女生，她是说到她是那个考公的路上，朋友的什么师母啊什么这样介绍过来的嘛，我觉得这个也很神奇啊，是对吧？等于是,是就是熟人或者朋友介绍了，安利了一个电台给他。对这个
0: 也不错，是。然后我还听到那个当年啊，当年咱们的合作视频，就是你带大家参观我房间的那个视频，嗯、也有通过这个视频入坑的。对对对
1: 那个视频老欢乐了，我自己没事都会点回去看。如果没有看过那个视频的朋友，<笑>你们一定要去看一下
0: 。<笑>呃，文具的这个话题，手账的话题，一直是我们俩聊，就是我们俩自己也会想说，过一段时间就说，哎，我们好像好久没聊这个，聊一下这个吧。或者就是在我们评论区也会有这种说，哎，要不你们再聊聊文具话题吧？感觉好像好久没说了。就是在我们的电台里有一个事情是。特别的让人就是大家有共鸣感，就是我们作为手账儿和大家这些手账儿是互相最懂彼此的人，所以我们经常都会很想听这个话题。然后，那么下面下面这部分，我觉得我们就可以听听手账儿觉得我们是不是真的懂他们
11: 。Hello， 我们老师老师你们好，我是土豆呀土豆。我是一个从 B 站更新开始，一直追到小宇宙的一个手账儿，在此先祝贺柠檬电台一百期啦！我现在呢拿着去年二零二一年的手账本，想给你们念一篇写在二零二一年一月六日的小手账，标题是《柠檬电台一周年》，不知不觉养成了听电台的习惯。每周有那么一天，听一听手账 UP 聊自己感兴趣的话题，真是为身边没有三次元同好的我找到了一个树洞。这个树洞就像一个异世界，而且听和看又有那么一点不一样，更多的心流。四十五分钟都觉得太短了。每周一听很有仪式感，加上本身是两个非常喜欢的 UP 主，对我来说就是视频周更啦、啊。是双厨狂喜的那种，有一个噔噔噔的开场音乐，深得我心。整个房间都充满了文房具的生活气息。记于二零二一年一月六日晚。还记得以前柠檬电台是每周日晚更新，第二天不就是要上班了嘛，所以周日都非常荡，然后柠檬电台简直就是一个续命神器。听完就安安心心的迎接工作日了。感谢柠檬电台从疫情开始以来，一直到现在两年多的陪伴，希望柠檬电台越
12: 办越好。嗯、呃，现在是五月十八号早上六点半，柠檬电台的朋友们，大家好，我是来自杭州的听友秃秃。突突<咳>嗯，昨天是《乘风破浪的姐姐》官宣的日子，第一次看到名单里徐梦桃的名字，我心想不可能吧？搜了一下全网只有一个徐梦桃。嗯，二月14日的时候，我看到了她的成长故事，她在雪道上滑翔了近20年，从把朋友圈当日记本，到买贴纸记录每日心情，手账儿狠狠地共鸣了。最近还在看《披荆斩棘的哥哥》，我太喜欢给电影人的情书了，啊！之前加班的时候经常听乐乐推荐的《火车驶向云外，梦安魂与九州》。l e 电台是我的充电宝、信息源，想要和大家一起去探索更广阔、更炫目的世界
13: 。闷闷乐乐，你们好！成为手账儿五年，活页钢笔。印章，这些不可能避免的坑，我当然都狂热的深陷其中，乐此不疲过。在我没有拥有这些本子笔的时候，我看你们的视频；在我激情下单将它们拿到手中的时候，再重温这些视频。文具带给了我太多太多真实的快乐，是遇到限定内心感叹绝了，用一囤一的快乐。是我摸一摸我的钢笔们，随便划了两下，我都开心的快乐。而在我考研、法考压力爆棚、时间紧张的时间段里 ，Lemon 电台是每天早上八点我冲咖啡的背景乐。你们的视频也成为了我学的头脑爆炸、需要休息，但又不想追剧分散精力时，允许自己看十五分钟的放松渠道。在我读研时，你们的声音陪伴我走去图书馆，又和月亮与深夜厕所的晚风一起陪着我回宿舍。当然，在我对生活、对自己健康摆烂时，是绝对不可能点开列表里任何有关拖延症、摸鱼和运动的话题的。Lemon 电台既给了我无限的陪伴，也清晰的。让我感知到我的低迷和脆弱。你们也一定会有你们的难关，情绪会被网络上各种评价所影响，内心会因家人生病而痛苦。我们会在各自的人生里，真实的感受到生活百味。希望我们都能够获得彻底的放松，找到真正的快乐和来过无悔的底气。会的。
0: 哎呀，我觉得真的是手账儿啊！这个我听到了刚才那段，就是有一位朋友，他叫土豆呀，土豆，他不是说那个在咱们拉曼电台一周年的时候写了一篇手账，还把这个手账在这儿，太感人了，对吧？哎呦，我觉得写真好呀。<笑>
1: 真的，我我也得去翻一翻，我有没有写啊？我怀疑我都没写，太感谢他能在他的手账本上记录下来。我我
0: 自自自曝，我肯定没写，所以感谢土豆呀土豆
1: 。<笑><笑>但是咱们。咱们俩的手账上也肯定会有很多跟 l e 电台相关的影子是的是的，对吧？哪天要录呀，哪天要怎样？所以这就是咱们手账儿这个群体的一个特殊的共同点和连接感。咱们的本子上都会出现跟电台相关，我觉得这个很重要。对。然后还有个朋友说听你推荐的歌，我觉得真的，你以后可以多推荐一点，充实一下我们的歌单。
0: 他听的是那个。呃，刺猬乐队的那首歌嘛，就是我也是当时一直在、啊、对名字剧对对对单曲循环的歌。嗯啊、这个趴里面有，一位那个女同学的声音好好听啊，文采也特别好。然后她就是说自己在那个法考啊,啊和那个压力爆棚的时候听咱们，作为一种那个放松的手段。是的，而且就是她还表达了一个观点，我觉得我也特别感恩，就是她说我们这个节目不仅给她带来很多正向的一些东西，嗯、就是也让她感知。自己的脆弱的一面，就是也也感受到了自己这个、嗯、这个部分，我觉得也很棒
1: 。这是手账儿的细腻啊，这就是我们能互通的一个点、啊是的，我觉得就很妙。就是刚才这几位朋友都是写手账这方面的嘛，所以肯定都看有看过咱俩以前在 B 站的那些视频。你记得咱们其实我们电台最一开始，咱俩决定要做之后，我们就是在 B 站传了很长一段时间。后来才来到播客这个平台上的，所以其实有很多朋友在这次投稿里面一上来就给我们亮个老粉身份啊，怎么亮？就是说我可是从一开始在 B 站就开始听你们电台的<笑>，我觉得这一招挺狠啊对。对我可看过你们每一个小动
0: 画<笑><对>
1: ，<笑>这个太绝了
0: 。我们听一下这个部分，看看大家是啊各个老粉的身份都是什么样的
14: 来。OK， 闷闷乐乐好，我叫胖可丁。一名 Lemon 电台的忠实听众，首先祝 Lemon 电台一百期生成快乐！从 B 站到播客，再到小宇宙，一路走来，接受来自于你们的电波，似乎已成为生活日常。时不时的刷新确认，更新时的欣喜悸动，间歇时的回味细品，这场自发的追随之旅，让我这个从来没有追过偶像的人，第一次觉得，原来热爱真的是一件平常如呼吸，但又美好如繁花的事情。作为一名手账六年生，最初入坑是因为你们的手账博主身份。然而，随着节目的推进，逐渐被剥除了手账博主身份外壳后的闷闷与乐乐所吸引。与其说是吸引，不如说是羡慕。羡慕两个有着截然不同的身份背景、社会经历的人，因爱好而结缘，最终成为在我看来真正意义上的心灵伙伴。对于初入坑的小朋友，恭喜你们！在这里，你们几乎可以找到任何你们想听、想了解的话题，手账科普向、种草向、嘉宾出圈向等等，应有尽有。当然，如果想浅观一下闷闷与乐乐的神仙友谊，最近更新的九十三、九十四集很是推荐哦。分享生活中的日常，美好或糟心，合拍、倾诉、倾听、理解、开导、共鸣。这其中哪个环节做到都是不可多得的友谊。然而二人在平平淡淡的谈话间，竟默默全部实现了完美达成。如果用颜色来作比，闷闷自不必说，是招牌直男墨绿色，内敛沉静的外表下潜藏着无限的能量与韧劲。乐乐的话，少女樱花粉吧。纵然经历寒冬，但对美好、纯洁、高雅的向往不改。不想用红花绿叶黄金配的俗套比喻。因着二人都有着柔软与坚强的内心，希望 lemon 电台与闷闷乐乐,乐的神仙友谊一起向阳花开，永远灿烂
15: 。lemon 电台的两位主播，你们好，我是李鱼鲤鱼，跟随你们从哔哩哔哩到网易云，再到小宇宙，听你们聊幸福、感动、彷徨、烦恼，都觉得如此熟悉和亲切。声音于我而言是一种特殊的美节。很高兴能以这样一种方式同你们见面。每次听 l m 莱蒙电台，都会感受到一种不争不抢的平静，让我对未来或许平凡的生活也有美好的向往。欣赏你们每一次在承认自己也许平凡之后，却依然有创造不凡的魄力。作为学生党，在很长的一段时间里，都是每天早晨打开 l 莱蒙电台。享受世界只有我一个人。听到你们聊咖啡，我的手边恰好有一杯咖啡；听到你们聊留学，我的心中也恰好涌起一丝憧憬；听你们聊拖延，我恰巧看向了自己的待办清单。我想，千里之外，这也是我们的默契和缘分。感恩 Live 们电台的存在，陪我度过一个又一个孤单而又纯粹的早晨。享受独处，但又好像不孤独。感谢 Live 电台，祝两位主播和我都拥有“我与我周旋久，宁做我的勇气”。祝你们越办越好，祝我们永远相互陪伴
16: 。听说慢慢的输出了，马上就去下单了。惊觉自己竟然错过了快一个月的时间。第一次，嗯，下载小宇宙就是因为。联盟电台最开始是在 B 站上，每一期都听，听着觉得就是可以陪伴很多我独自在家，嗯，做饭、收拾东西的时间。后面下载了小宇宙，就是把联盟电台又来回反复听完了一轮，然后也逐渐打开了播客的新世界。想到关注闷闷，已经是。很早很早以前的事情了，好像是一一六还是一七年，最早是看闷闷翻一本素材书，但是说到了自己亲人的故事，联想到我是我去世的爷爷，当时我一边听一边哭的特别厉害，感觉这种就是朋友之间特别打动人。的瞬间会一直记住，关注久了的 UP 主或者听久了的播客，感觉就已经和闷闷乐乐成为了朋友。只要听老朋友聊天，就觉得很安心
11: 。乐乐和闷闷好啊！作为一个从 B 站看视频版奈闷电台的超级老粉，真的很开心能。赶上这次一百期的活动，虽然真的不知道说什么好，但是还是想和你们说说话。说实话，最开始看的时候还以为这是一个限定节，没想到居然已经到一百期了，真的非常感谢乐乐闷闷还有 l e 电台。作为一个受恐人，那个每次去美容院，基本都会有公放 l e 电台来抵御美容师们的猛烈进攻。然后拉曼电台呢，也是陪着我从毕业到工作，每次的话题都能讲到心卡里面去，真的有一种嗯定期问候这种老朋友的感觉。更多的话也不知道怎么说了，就祝拉曼电台
17: 越办越好吧，乐乐和闷闷工作生活一切顺利。Hello， 闷闷乐乐，祝贺你们电台一百期，电台一开播就在收听。我是从微博到 B 站都一路关注老粉了。和微博图片文字、B 站视频不同的是，电台它用聊天的方式，话题都跟我们生活爱好相关，非常能引起共鸣。在收听的过程中，我有无数次的点头、鼓掌、大笑，和读书时候听广播电台的感受是完全不一样的。我常常一边写手账一边听电台，总感觉两位就像是朋友聊天的时候，我刚好不在，录下来回头让我听了参与。这个感觉非常奇妙，因为想投稿，这几天认真的想了想，从各个社交平台关注两位，收听每期电台，嗯，确实对我影响蛮大。一开始盲目的买到，慢慢挑着买，从买到手舍不得用，到现在更多的关注于怎么使用。毫不夸张的说，这就是在两位的影响下，我收获了过程。这个过程让我非常开心。除了手账，生活中也有很多部分是跟着两位做了调整。啊、哦，我早餐我不再随意对付，要早起花时间做，在能力范围内买品质好的东西愉悦自己。最近还买了新玩具，让自己卷起来开始运动，很多很多，呃，真的很开心。这些都是因为关注两位，呃，我会常常去回看视频，听往期的电台，获取信息，每次都有新的感受。我也想像闷闷乐乐那样去坚持做一件事情，在坚持之后我得到好的结果。在我看来，这个想合作就是两位带给我的很大的影响。希望人门电台还有两百期、三百期，呃，更多期的特别活动。嗯，也希望两位永远是开心的去做你们想做的事。相信闷闷乐乐是能够掌控好自己的节奏的。嗯，不管以后各个平台是否会常常更新，嗯，我一直都在。谢谢你们，比心。闷闷乐乐，你们好呀！
13: 我的喜马拉雅 ID 是苗苗先生，在 B 站上关注你们有四五年了，所以 Lemon 电台从第一期开始一直听到了现在。首先想要恭喜 Lemon 电台喜提第一百期，也很感谢你们带给过我的很多很多感动。我是因为闷闷入的手账坑。就是你试色、色彩、哪墨水的那一个视频，因为乐乐开始学日语，其实我的二外是法语，但是发现毕业这么多年，呃，没有怎么用过，已经忘得差不多了，反而是因为喜欢日剧、日漫而对日语很感兴趣。好，希望乐乐能出日语学习视频呀。最后，谢谢你们陪伴了我这么久。作为闷闷的老乡，我想用武汉话对你们
1: 说。
6: 蛮扎实
1: 。乐老师，我必须首先跟你说，刚才那个朋友提到说他很社恐嘛，他去外面公放外面电台，这样人家就不用跟他聊天。<笑>这个点，我当时听的时候真的很想哈哈大笑，我完全没想到会用这一招。我不是还在节目里面说我自己社恐吗？我现在一比发现，哎呀，你你还是这个朋友还是比我恐一点<笑><笑>这个我当时听
0: 听的时候我就笑了，我觉得很逗，是
1: 吗？<笑>是,的是的，是我完全没想到，太绝了，这个可以的，这个可以有啊。然后我们那个还有一
0: 位朋友还最后说了那个武汉话，你你记不记得有一个朋
1: 友？哦、<笑>我当时是觉得这个是叫家属来说的吧，因为那个不是个女生吗？对吧？
0: 是，但是我当时听到的时候，我以为是他把陈老师。在什么地方说的一个武汉话给剪辑过来了，<笑>结果我问你，你我说你没听出来，哎，这位朋友，那个你给我们答疑解惑一
1: 下。<笑><笑>我觉得肯定是他家家属。<笑>
0: 你要是没听出来，我就得拿这事跟陈老师好好说道说
1: 道。<笑><笑>但是这个真的很惊喜，在节目里面突然来了一句那么地道的武汉话，是的，很爽。<笑>真的太有意思了啊、哎！老粉就是不一样，我跟你说，老粉对我们了解太深刻了。对，还有一个朋友不是 Q 到很多嘛？他说听咱们电台，他觉得收获很大，然后也有自己也有很多改变啊，比如说开始运动啊，嗯、开始更加注重过程啊什么的、嗯。我觉得那个朋友就说的就很走心，嗯、然后对我自己也会觉得，哎呀，咱们还是输出了很多正能量的呀。哎，对
0: ，我觉得那个朋友，所以我就每次听到这个时候，我就觉得咱俩。可能真的诚惶诚恐，我觉得人家表达的特别好。你说咱还是命题，就两分钟，人家讲的条理清晰，<笑>然后语句通顺，啊、哎，还没口屁，真的，我们粉丝都、哦、太牛了。而且我觉得，就是我们的这些粉丝，不仅是就是跟着我们，可能刚才大家都说到说什么从 B 站，然后到了什么，比如说什么网易云又来了小宇宙，然后很多人都其实也还提到了一点，就是呃，大家跟着我们一起，可能英文小宇宙吧，也是大家就打开了收听播客的大门。我们要不要听听大家是啊？对，来来，我们听听大家怎么说的。
18: 浪漫电台给我的一个很明显的影响，是我开始喜欢上聆听这件事情。一直以来，我的生活都非常的依赖视觉这个能力，我必须要大量的使用电脑。那生活中也很依赖电脑跟手机，去看各种新闻、社交媒体、看剧等等。那疫情开始之后，我有一种感觉，就是这个世界除了我跟我家之外，是有另外一个世界。但是这个世界，因为我没有办法常常出去，所以那个世界是存在于我的电脑屏幕之内的。那那个世界跟我的世界是完全不同的。所以我觉得在这个过程中，因为很积极的想要去知道，就是现在就是到底情况是怎么样。说我会非常长的去看手机，但是在这个过程中，我渐渐的变成我对我自己本身的生活是视而不见的。我是把我的头埋进了这个荧幕里面去的，像一个鸵鸟那样。那我对我的房间的混乱程度是没有感觉的。我对我花了自己。自己花了多少时间上网是没有感觉的，我的眼睛也永远没有办法离开电脑跟手机，因为那是我习惯的和世界连接的一个方式。可是，呃，自从开始听浪漫电台之后，我发现说，哎、欸、，podcast 是一个很好的去让我去理解别人的思维的，还有生活的一种方式。那我也因此就是。发现到了聆听这件事情的美好。那没有这些视觉画面的时候，我更能够去思考，呃，对话之中的那些内容，然后也因此就是呃，找到了很多有同样兴趣跟爱好的人们跟网站，然后还有资源。那这些是以前比较依赖惯性，就是用视觉去就是看。去认识世界的我是没有办法，就是想象到的，所以我觉得这个部分来说非常的珍贵
19: 。Hello， 乐老师、孟老师，我是小张，是一名大三的学生，我大概是在二一年左右入的坑的。莱蒙电台可以说是我关于电台的启蒙，因为是在接触到莱蒙电台之后，我才发现有这么好的一种节目形式。那原本就是电影和文字的狂热爱好者的我本人，自那之后也是深深的掉进了这个坑里，迷上了很多节目。呃、uh, ，我个人有一个小习惯，就是会在整理桌面啊、做家务的时候听 Lemon 电台，因为会感觉这种轻松和生活化的氛围，可以很好的抚慰我因为收拾凌乱的物品而产生的焦躁的心情。对我来说非常有意思的一期是正儿八经的做一场白日梦的那一期，也就是第八十八期，因为我在大学期间本应该有很多机会可以出去旅行嘛。但是受到疫情的影响，就都没有成功出去。这期节目听的时候，我就全程独自露出愉快的微笑，就开始疯狂的幻想，我也美美的出去游览了一下，然后也去了新西兰去欣赏美景啊、探访酒庄啊什么的，就真的感觉幻想太美好了。呃，那最后祝贺赖蒙电台达成一百期，拜拜。
20: 嗨，乐老师、孟老师，你们好，我是住在中国杭州的葵，哈哈，好熟悉的开场白啊！雷蒙电台竟然要一百期嘞，为了准备这次投稿，我特地去翻了翻我的小宇宙记录，回顾了一下我接触播客世界以来大约一年的收听记录。在这一年里，我一共收听了217个小时54分钟的节目，其中收听时长最多的就是 Lemon 电台，有61小时38分钟，不知道算不算多呢？嗯， 3月9号你们发布了第92期的节目，主题是 Lemon 喜欢的播客节目推荐。我听的时候就想说，如果有人问我有没有喜欢的播客节目推荐，那我一定要说 Lemon 电台。我也在节目下面留言了，我说，而我是通过雷蒙电台来到小宇宙的，然后就开启了新世界的大门，真的好开心。没想到这条评论收到了二十五个赞，看来相相同经历的人可能还真的不少。就是想说，真的很想谢谢你们。自从开启了小宇宙这个世界之后，我的遛狗的时间、通勤的时间和洗澡的时间都变得丰富多彩了很多。嗯，从第一次听你们的播客开始，我就觉得很舒服，就是两个好朋友的聊天探讨，互相分享观点，节奏让人觉得非常的刚刚好。直到现在，收听你们的每一期节目，都是我生活里面很宝贵的治愈时刻。所以我想说，希望 Lemon 电台可以越做越好，乐闷周周见。嗯，好了，今天我想说的就先到这里吧。希望到两百期的时候，我可以再继续给你们投稿。再见
11: 。嗯哈喽， Hello,
20: 大家好，我是汤圆，我是一名
21: 大三学生。今天是五月十六号，我现在站在我们学校的天台上，一边看着到处的风景，一边来响应。乐老师们、门老师两位老师的号召，来为我们这个一百期的《恋梦电台》录下素材啊！我废话好多，已经半分钟了，我觉得我要超两分钟了，两半小时。对不起，如果超了的话，你们就可以剪辑你们需要的部分，没关系，随便剪。我先来说一下我和《莱蒙电台》相遇的故事。认识《莱蒙是在大二的下学期吧，记得当时就是非常好的天气，非常明媚的日子，但是我当时就特别的孤独。因为我和我的舍友关系就没有特别亲近，然后也没有什么朋友，然后自己在学校的时候就形单影只的。嗯，尤其是吃饭的时候，大家都和对象一起，或者是两三个朋友一起，边吃边说，我就老是一个人。但是那时候就很喜欢看孟老师的视频，特别喜欢孟老师的声音，因为他听着就感觉很亲切，想让人一直听下去，而且不会腻的那种感觉。但是对电台没什么概念，当时应该是在我们学校的民族餐厅吃炸鸡饭，然后想找我们老师的视频下饭，偶然间呢就就发现了这个 l e 电台，我当时还不知道是音频节目，当时是在 B 站看的嘛，然后就盯着 B 站那个视频看，就特别有意思的小动画，就有。一小段重复来重复去的，然后听了一会儿才发现，哦，原来后面不会有门老师介绍文具的什么东西出现，原来这是一个声音类的节目，然后就边听边低头吃饭了。后来那个莱蒙不在 B 站更新了，虽然有点失落，但是换了软件以后呢，我通过这个联盟电台呢，发掘和。知道了很多新的电台，就像我特别喜欢的 B 站另一个 a p 做的《阿米晚安》呀，然后《阿米小酒馆》呀，然后故事 FM、飞弓蛇影啊、闲者时间啊这些，就填满了我的耳朵。就之的时候，洗衣服的时候，收拾宿舍的时候，然后去洗澡的路上、去上学的路上，就听各种各样的电台。就不那么孤单了。说到了两位老师，感觉给了我非常多的力量吧。就是感觉现在社会上、家庭上，然后还有各种各样的环境里，噪声都太大了，就各种负面新闻，然后这些舆论在经过发酵放大，就有一种喧嚣成上的感觉，感觉特别浮躁。尤其是我现在又处在一个。二十到三十岁的这个人生经历巨大变化的一个阶段，就常常处在焦虑中，然后再看了这些信息，就加剧了这种焦虑。我常常觉得自己可能过不好这十年，甚至就更矫情的说，就过不好这一生。但是呢，我看到两位老师，就像乐老师，是在职场上工作。就是企业工作嘛，似乎也没有说的网上那么可怕的那种。然后就爸妈经常会说啊，女孩子呀，不要去企业工作啊，企业压力大呀。然后说什么，嗯，又九九六了，又加班了什么的，就很恐怖的感觉。但是乐老师依旧干的也不错呀，好像没有说那么可怕。然后孟老师也找到了适合自己的道路，并且孟老师出的新书我也买了，就复习的空闲时间我翻上两页，就再接着学。我我为了录这个音频，我还写了稿子，重点是在《配偶手帐的幺六六和幺六七页，哈哈。然后还有就是祝两位老师工作顺利，天天开心，祝柠檬电台也可以长长久久的陪伴我们走下去
22: 。哈喽，乐乐妹妹你们好，我是夏朵拉。要说柠檬电台给我带来的最大收获，首先就是开启了我的播客世界大门。我是从柠檬电台第一期开始在 B 站上听的，每次更新都还很期待，诶，这次又会配个什么魔性的小动画呀？后来因为一周一期不够听了嘛，又在你们的安利下开始用小宇宙，也挖掘到了很多有意思的播客节目，所以先要谢谢你们把听播客这个习惯安利给我。然后我想说，听你们聊天真的会让人感觉很放松。很多次我都在你们看不到的地方狠狠点头认同，然后点进时间戳看大家评论说“我也是，我也是”，就真的像你们的 slogan 说的“柠檬电台是一片心情自留地”，所以谢谢你们可以让大家在快节奏的生活中感到平静。然后在有一期你们聊焦虑的节目里，我突然就觉得你们应该要多听大家的夸奖，知道大家有多爱你们。然后我就评论说，嗯，我觉得柠檬电台应该有个听友群（括弧夸夸群）。过了几天就收到闷闷的回复，让我看置顶评论。柠檬电台的听友群真的成立了呵，就很开心。而且刚进听友群的时候，闷闷还让大家用各地的方言说欢迎收听柠檬电台，真的有一种柠檬电台在世界各地有上千万、上亿的听众的感觉。嗯，大家都是很有品味的人。最后想说，你们不是偶尔会拖更个一两期吗？我想说完全理解，毕竟柠檬电台真的很像几个好朋友的下午茶闲聊。偶尔你们会因为自己的事情没有办法赴约，我们有时也会因为自己的事情过两天再来收听。但这个小聚会总会还有下一次，不会散，我就很开心。所以就期待两百期再会，拜拜。哎呀，这个
0: 我觉得我们给大家打开了这个听播客的大门的这个故事实在是太精彩了。我听到那个，呃，也是比较熟悉的一个 ID， 汤圆小朋友讲到说这个入坑的故事是因为在学校吃炸鸡饭，然后呢想找一个猫老师的视频下饭，结果呢没有发现合适的，就找到了 lemon 电台。我觉得特别的精彩
1: ，而且说的那个栩栩如生，我都仿佛闻到。味了，然后还有帮我 Q 到我的炮手杖，也非常非常感谢，是吧？大家真的太对吧？太给面子了。然后还有啊，这咱们这个里面还有一个台湾的女生嘛，我觉得她说的也很，就是我也特别能。感受到他的那个点，他是说，因为听播客而就是避开了那种视觉上的依赖，是，像刷短视频那种，对吧？是。其实咱们也会这样，咱们在听很多，包括自己电台或者听我们喜欢电台的时候，也会觉得那个感觉是更奇妙的，仿佛仿佛能进入一个更深刻的思考。我觉得这个点真是说的很棒。
0: 对，然后特别是他也讲到了，因为疫情嘛。你出不去，所以你需要用视觉、视觉去看这个世界，所以就更忽略了声音带给你的一些更深的一些东西。我觉得就真的讲特别特别
1: 好。然后还有咱们的很熟悉的夏朵拉，对吧？对在咱们听友群里面，嗯，对。Q 到第一第一天，咱们用方言那个聊天那一天也是蛮好笑的，是是。<笑>哪天再来一次？<笑>然后我
0: 记得还有一个朋友讲到，他听 l e 电台听了特别多嘛，然后他说那个听咱们电台听到了一共有六十一个小时，然后还问是不是最多的，然后确实已经很多了啊，六十一个小时，
1: 真的，嗯。这生命里的六十一个小时，在听我俩
0: 在这在扯淡
1: ，太感人了啊！太感谢了啊！是的，是的，真的，哎，说起来，咱们确实啊，虽然就是叨叨，也叨叨一百期，这内容还是挺大的。是，那你说新入坑的朋友，他从哪几期听起呢？咱们的这次投稿里啊，很多朋友特别贴心。都有具体给我们聊到说他印象比较深刻的咱们 lemon 电台的某几期节目，我觉得他们正好这一趴也可以作为一个入坑指南给到新人朋友<笑>，对吧？好的，大家也可以听听看啊，你们印象深刻的有没有被这几个朋友 Q 到？我们一起来听一下。好
23: ，Hello， 阿闷、乐乐，我是樱花花，第一次通过音频和你们对话，感到很开心。谈到 lemon 电台，我其实不记得第一次收听的契机和感受了。但是现在每天步行半小时的通勤时间，基本都是听着你们的电台节目度过的。因为工作性质，我平时经常出差，每到驻地酒店，刷开门卡、放下行李后的第一件事，就是打开莱蒙电台在房间公放。这和有些人喜欢带香薰出差，应该是一个功效。听着两位熟悉的嗓音，空荡的酒店房间也就没那么寂寞了。说到内容，将近100期的电台节目里，我有几期是印象特别深刻的。首先是第23 24期年终企划，我们的2020上半年节目里分享了大家在疫情环境下对生活的一些感触，和从事不同行业的工作时发生的故事，让我觉得自己的一些遭遇也并不是孤立和偶然的。希望以后也能有类似的形式内容。另外聊日本文具店的第六十九期，让我特别有恐感。跟着你们又一次重温了在日本买文具的美好时光。这期我重复听了很多遍，幻想着什么时候你们也组织个日本文具扫货团吧，我一定第一个报名。还有就是 Lemon 下午茶特辑，虽然没有特定主题，但聊一聊最近买了什么手账，开了什么新剧，这些平淡的生活点滴。也非常有意思，虽然都是碎碎念，但却有稳定情绪的作用。最后借此机会祝贺 Lemon 电台迎来一百期，我也会继续期待每次更新
24: 。和 Lemon 电台的结缘还要从两年前说起。二零二零年春节后，因众所周知的原因而居家的我，在 B 站刷到了闷闷和乐乐介绍文具的视频，进而知道了二人合办的 Lemon 电台。那段时间的生活中充斥着各种有关疫情的信息，于是 Lemon 电台成了我暂时屏蔽负面情绪的空间。印象最深的一期是特辑《我们的2020上半年》，听到网友们分享的真实生活，才觉得魔幻的2020年像点样子。也许是和闷闷乐乐的年龄相仿，所以电台的内容特别对味，偶尔也会在网易云给节目留言。再后来，我就养成了收听《Lemon》的习惯，每一期拆分成几段来听，正好够一天通勤的路上消磨时间，像追剧一样期待电台更新，慢慢成为日常生活的一部分。合办电台这个点子很酷，让我回想起中学时代跟朋友交换日记本和写小说的事情，只可惜当年小说写着写着就半途而废了。两个人从各自生活中抽出空去共同完成一件事，说难不难，但能坚持下去并不容易。Lemon 电台估着估着，竟然也要迎来第一百期了，给你们竖大拇哥，祝愿 Lemon 电台长青
25: 。Hello， 大家好，我是爱听 Lemon 电台的小 P， 很多次与你们聊到的话题产生共鸣，或是启发，更多的是一种陪伴。九十七期的《相信相信的力量》与另外一档播客《放学以后》中的一期，我是如此普通，却又如此幸运的观点不谋而合，感觉你们离我很近，像一个很熟悉的朋友一般。Lemon 电台是我每一期都必听的播客，没有之一。你们聊的内容都很真实，或者说是接地气，整个听的过程像是一根虚线。有让人喘息和思考的空间。假如你们真的开了文具工作室，不管多远，我都一定会去，期待值拉满。最后说一句，嗯，泡手账很好用，几乎不开天窗，可以随心所欲写任何，做到了写自己认为重要的事，没有负担。提一个小小小建议，最后的空白页可以多增加一点。期待你们下一个一
26: 百期，祝生活愉快。呃，闷闷乐乐，你们好，我是黄三三，一个三十加的爱文具、爱收纳的处女座老阿姨。从二零一六年呢结识了闷闷，麦麦到后面回了北京发展，发现了宝藏 UP 主乐乐，可以说闷闷和乐乐陪我走过了留学、回国、工作，人生中最难以忘怀的六年。Lemon 电台呢也陪我走过了这些年社畜生活的一天又一天。就此呢，先表达一下我个人的支持和感谢。谈到 Lemon 的电台的节目呢，我印象最深的应该是两期，一期是关于后悔药，一期是关于白日梦。后悔药这期真的是给了我很大很大的勇气。嗯、呃，大张伟老师曾说过说，说能够不回头的人才是最勇敢的。一直以来呢，过去的一些决定选择一直纠缠着我，然后就好像如果有了后悔药，我一定是那个吃的最多的人。可是现实生活中没有。与其放不下，与其纠结，还不如勇敢的放弃，坦坦荡荡的。对于白日梦这一期呢，我是充满了羡慕和向往的。离开英国的第五年，那些日子对于我来说就好像一场梦。大梦初醒以后，我不得不回到现实的生活中。可是真的希望能有机会做一做这个梦，去见一见老朋友，去看一看那些风景。当然了，更想做的梦就是能够有闷闷乐乐这样的友谊，就是可以大家喜欢。有相同的爱好，可以分享生活中的点滴，可以一起去旅游，一起去挑文具，这样生活就有所期待。最后呢，想就是和闷闷和乐乐说一说自己想想说的一些话，就是之前听闷说做了 UP 全职 UP 主以后自己的一些变化。生活中呢，就是没有那种感同身受，所以就是最你自己最想做的，保持热情就是最棒的。乐乐虽然已经回到了打工人的身份，但是能看到你发发微博，聊聊生活，聊聊在北京的点滴，聊聊剧，聊聊 CP， 我就觉得很幸福，所以永远支持你们
1: 。乐乐老师，咱们听到熟悉的名字了，银花花<笑>给我们的投稿、哎，好开
0: 心啊！是的，我们两个人共同的文具朋友。
1: 是的，大家如果没有在 B 站看过他的视频，一定要去看一下。虽然他不是特别经常更新，但是他每一个视频我都是我特别喜欢。然后他也是一个真正的手账儿，不是那个摆架子的那种。是是你们一定要去看一下。然后我也觉得很开心啊，就是咱们完完全是网络一线牵的那种惺惺相惜，就我们私下其实沟通不多，但是他一直有听我们节目，我觉得这一点很感动，然后有陪伴他去出差什么的，对吧？特别好
0: 。然后这组里面我还听到有两个朋友，其实就是说都是跟咱们年纪相仿的，所以就是。啊对嗯，就是我们的这种，呃、嗯，很多的节目的主题和内容都跟他们的生活和内心的想法，因为可能大家都在相应的年纪上，所以有很多的地方都会非常接近
1: 。是的，是的，我还特别想感谢一下黄三三那个朋友啊，嗯、最后、嗯、对特别走心的给我俩一些，分别给了一些鼓励啊，一些这个对吧？对我们的一些有。这个有爱有传达过来，就非常感谢。一听就是经常在听我们节目的，对我们很了解的朋友，真的就是好朋友的感觉，是是很感动啊
0: 对。对，所以就像我们在这期节目的开头我说的那样，就是我们反复都在想何德何能，就是我就想说，大家完全在三次元不认识我，嗯、却专门会想到，就是说。把我们说的话都记在了心里，还专门给我们说一些鼓励的话。就是有的时候你会你你会想，就现在大家都很忙，然后时间都很紧张，嗯、就是我的生活干别人什么事然后人家还专门来鼓励我。哎呀，真的是诚惶诚恐，特别感谢。感真的，是,是的是的
1: 是的，嗯。然后还有一个朋友说啊，咱俩开工作室了，他一定会来的。就这个朋友，你就不要忘记啊！你的这个<笑>这句话，咱们都播出来了，这么多人的，上千万的观众都听到了，你到时候可别忘了啊！一定要来啊
0: ！到时候那个，我们开了工作室，我就把这期节目在我们工作室里回放
18: 循环播
0: 放，然后<笑><就><笑>我来一个人，我就问他，你曾经有没有路过？说你要来
1: <笑>，真的？哎呀，乐老师这个手段，我跟你说。<笑><笑>我觉得挺挺好哈，咱们这个这一组朋友就是都有具体提到一些我们往期的节目嘛，一方面给大家也是一个制造了一个回忆列表，大家也可以回去再重听这些你们喜欢的节目；一方面呢，让我们也知道了大家更喜欢什么主题的节目，对吧？咱们以后呢也可以在这些方面尽量多的去录一些不同的话题给到大家，这样大家也会听得更爽，我们也录的爽，就是都很好。是怎么样？我觉得这期是不是可以在这里先小小的画上一个逗号？因为咱们投稿太多了，是不是？是,是，全部放出来就太长了
0: 。我觉得可以让我们的呃特别企划先在这儿暂停，然后大家不要忘记来收听我们特别企划的下期，一定还有更精彩的一些。对
1: ，啊、那在这个咱们这个上期的结束的地方呢，我忍不住还是想。再一次的感谢啊，所有投稿的朋友，还有所有听过我们节目，呃，在催更，在等待我们这些瞎聊天的这些朋友们，真的非常非常感谢。嗯，这一次呢是。更加觉得与大家的距离更近了，因为声音的关系，对不对？我们这个感觉就更加的真实，包括你们所有的这个场外的环境音啊，就好像把你们所在的时空打包寄给我们了一样，非常有切身现场的感受，所以就觉得非常的妙，感觉能有这样一次投稿呢，也很荣幸啊，能收获到大家这么多的爱，这么多的支持，是吧？非常感谢大家。
0: 是的，是的，那我们就在这个大家的这个往期节目的案例中先结束我们特别企划的上半场，让我们在下期见
1: ，不会太远，大家下期再见了，拜拜
0: ，拜拜。